0: Gdy otwieramy Słowo Boże, może nas uderzyć kontrast pomiędzy tym, jaki jest Bóg w Starym Testamencie, a tym, w jaki sposób widzimy Go, czy przedstawia się Go najczęściej w Nowym Testamencie. I myślę, że każdy z nas przeżył taki dysonans pomiędzy tym okrucieństwem Starego Testamentu, a łaską i miłosierdziem Nowego. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zastanowili się właśnie nad tym, jaki jest Bóg. Czy jest Bogiem miłosierdzia, jakim najczęściej pragniemy go widzieć, czy jest Bogiem okrutnym. Zacznijmy od trudnego fragmentu ze Starego Testamentu, druga księga mojżeszowa, 32 rozdział, i tam wersety 27 i 28. I rzekł do nich, tak mówi Pan Bóg Izraela, Przypaszcie każdy swój miecz do boku, przejdźcie tam i z powrotem, od bramy do bramy w obozie i zabijajcie każdego, czy to brat, czy przyjaciel, czy krewny. Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza i padło w tym dniu z ludu około trzech tysięcy mężów. Ale kiedy przerzucimy Kilka kart Biblii do czwartej Księgi Mojżeszowej i tam czternasty rozdział. Czytamy tam historię, która pokazuje, że miłosierdzie i łaska to również coś, co Bóg okazuje w Starym Testamencie. Czwarta Księga Mojżeszowa, czternasty rozdział, wersety od jedenastego do dwudziestego. A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, Jak długo znie znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? Wytracę ich zarazą i wygubię ich, a Ciebie uczynię ludem większym i silniejszym od nich. Lecz Mojżesz rzekł do Pana, Egipcjanie usłyszą, że spośród nich wywiodłeś mocą swoją ten lud i powiedzą to mieszkańcom tej ziemi. Oni też już słyszeli, że Ty, Panie, jesteś pośród ludu tego, że oko w oko im się okazujesz. Ty, Panie, i że Twój obłok stoi nad nimi i że w słupie obłocznym kroczysz przed nimi w dzień, a w słupie ognia w nocy. Jeśli wtedy zabijesz ten lud jak jednego męża, to narody, które słyszały wieść o Tobie będą mówić – ponieważ nie mógł Pan wprowadzić ludu tego do ziemi, którą im pom pomprzysiągł, zabił ich na pustyni. Niechże więc teraz wielką okaże się moc Pana mojego, jak rzekłeś mówiąc, Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy. Przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i do czwartego pokolenia. Odpuść przeto winę tego ludu według wielkości Twojej łaski, jak już przebaczyłeś ludowi temu od czasu wyjścia z Egiptu aż dotąd. I rzekł Pan: Odpuściłem na Twoje słowo. Teraz zajrzyjmy do Nowego Testamentu, żeby sprawdzić, czy tutaj żadnych trudnych fragmentów takich bolesnych też nie znajdziemy. Proponuję Ewangelię Mateusza. I w niej trzynasty rozdział, persety czterdziesty pierwszy i czterdziesty drugi, są to słowa samego Jezusa. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość, i wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Sięgnijmy jeszcze do pierwszego listu Jana. Pierwszy list Jana, rozdział pierwszy, werset dziewiąty. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Także jak już widzimy, w Starym Testamencie jest i Boża pomsta, i Boże miłosierdzie. To samo jest w Nowym Testamencie. Dla każdego, kto otwiera Biblię, są to fragmenty trudne, ponieważ... Kiedy czytamy Słowo Boże, chcemy się dowiedzieć, jaki jest Bóg, jaki jest obraz Boga. Weźmy na warsztat właśnie tą sytuację wybicia trzech tysięcy mężów z drugiej Księgi Mojżeszowej i 32 jej rozdziału. To wybicie było karą za bałwochwalstwo. Kiedy Mojżesz był na synaju, odbierał tam tablicę z Bożymi przykazaniami, Wówczas naród, który czekał u stóp Synaju, ulał złotego cielca. I tutaj jeszcze taka ciekawostka, że ten złoty cielec, o którym jest mowa w Biblii, to nie był pogański bożek, tylko jak czytamy w wersecie 8, 32 rozdziału, to są Bogowi twoje Izra Twoi Izraelu, którzy Cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Więc zobaczcie, że złoty cielec, o którym mowa, to wcale nie był jakiś obcy Bóg, który dla Izraelitów był nowym obiektem kultu. Był tylko rzeźbą, był, był obrazem Boga, który ich zdaniem wyprowadził ich z niewoli egipskiej. Tylko zwróćmy uwagę na jedno, że Izrael doskonale wiedział, że nie może czynić, rzeźby, nie może czynić podobizn i oddawać im chwały. Bóg nigdy tego nie chciał i wyraźnie to zapowiedział. Więc, kiedy patrzymy na ten trudny fragment, gdzie, jak czytaliśmy, zabijajcie każdego, czy to brat, czy przyjaciel, czy krewny, zwróciło moją uwagę to, że ta kara nie przyszła znikąd. To nie był Boży kaprys, że On teraz chciał ludzi zabić. Ci ludzie doskonale wiedzieli, Bóg wyraźnie powiedział, nie chcę żadnych rzeźbionych wizerunków, nie oddawajcie im chwały. Oni to uczynili i powiedzieli, że ten ulany cielec to jest ich Bóg, który wyprowadził ich z ziemi egipskiej. Czyli Bóg zawsze przedstawia zasady, według których będzie sądził. I wszędzie tam, gdzie znajdujemy te trudne fragmenty, gdzie jest pozbawienie życia, Zwróćmy uwagę na to, że ono nie dzieje się tylko i wyłącznie dlatego, że Bóg tak postanowił. Pierwszy wniosek, kiedy spotykamy się z takimi trudnymi fragmentami, Bóg zawsze przedstawia zasady, Bóg mówi, co jest dobre, a co złe. I nawet jeśli ta kara wydaje nam się okrutna, nie możemy powiedzieć, że nie jest zasłużona. Ten fragment, który przytoczyłem, 27 i 28 werset, on pokazuje już pewną decyzję, ale chciałbym zwrócić Waszą uwagę na jeszcze jedną rzecz, że Bóg daje szansę. Bo kiedy spojrzymy na werset wcześniej, 26, tam czytamy tak. Stanął Mojżesz w bramie obozu i zawołał, kto jest za Panem, do mnie. I zebrali się wokoło niego wszyscy synowie lewiego. Czyli były ustanowione zasady, nie wolno czynić rzeźb, nie wolno oddawać im chwały. Izraelici dopuścili się tego bałwochwalstwa. Mojżesz na polecenie Boże chce wyegzekwować, że tak być nie powinno, że naród wybrany ma być narodem świętym i odłączonym od tego zła. Ale pomimo zła, które Izraelici popełnili, jest jeszcze szansa ocalenia. Mojżesz staje w bramie obozu, więc w miejscu publicznym, i woła, kto jest za Panem do mnie. I to jest druga lekcja, która myślę, że warto byśmy wzięli ją sobie do serca odnośnie tych fragmentów dotyczących Bożego Gniewu. Po pierwsze, ludzie, którzy tam byli, znali Boże oczekiwania. A po drugie, nawet jeśli je przekroczyli, Bóg dał im szansę, żeby jednak stanęli po Jego stronie i po stronie Jego słusznych zasad. Ale ktoś może powiedzieć, no ale tak tylko raz, Mojżesz zawołał, a jak ktoś nie słyszał, może coś tam gotował zupę w tym czasie i nie usłyszał, że y, można się ocalić. Zajrzymy w takim razie w inne miejsce, również Starego Testamentu, który wydaje nam się taką księgą okrutną. Księga Jeremiasza, 25 rozdział i wersety 3-7. Jeremiasz 25, 3-7. Od trzynastego roku Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego, aż do dnia dzisiejszego, to jest przez dwadzieścia trzy lata, dochodziło mnie słowo Pana, które głosiłem wam nieustannie, ale nie słuchaliście. Posyłał też Pan do was nieustannie i gorliwie wszystkie swoje sługi, proroków, ale nie słuchaliście. I nie nakłoniliście swojego ucha, aby słuchać, a mówił nawróćcie się. Każdy ze swojej złej drogi i swoich złych uczynków, a będziecie mogli mieszkać w ziemi, którą Pan dał wam i waszym ojcom od wieków na wieki. Nie chodźcie za cudzymi bogami, aby im służyć i oddawać im pokłon. I nie pobudzajcie mnie do gniewu dziełem swoich rąk, a nie uczynię wam nic złego. Lecz wy mnie nie posłuchaliście, mówi Pan. Pobudzając mnie do gniewu, dziełem swoich rąk ku waszej zgubie. I dalej są wersety, które zapowiadają niewolę babilońską. Przyjdzie plemię z południa pod dowództwem króla Nabuchodonozora, czy Nebukadnezara, w zależności od przekładu, i nastanie 70 lat niewoli. Jeśli patrzymy na samą niewolę, czytamy te fragmenty, e, szczególnie z Księgi Jeremiasza, Treny, gdzie Jerozolima upada, e, gdzie gwałt na ulicach, krew się leje, wchodzi to obce wojsko. Jak Bóg mógł na to pozwolić? Ten fragment, który czytaliśmy, pokazuje, że Bóg chciał nas uchronić przed tym. Chciał uchronić ludzi, którzy tam żyli. I zobaczcie, to nie były jednorazowe ostrzeżenia. On mówi, od czasów, Jozjasza, przez 23 lata, prorocy, słudzy, oni wam mówili, nawróćcie się, wróćcie do mnie. Dawał im szansę. I nawet wtedy, kiedy zło było popełniane w jawny sposób. W księdze Izajasza wiele czytamy, co to były za grzechy. Oszustwa, niesprawiedliwość społeczna, wyzyskiwanie, zatrzymywanie zapłaty swoim robotnikom i wiele innych rzeczy, plus całe jeszcze bałwochwalstwo, które miało miejsce. Bóg nazywa to wprost to też nie są jakieś oczekiwania Boże nie do spełnienia. On mówił wprost, nie chodźcie do tych gajów oliwnych oddawać cześć innym Bogom. Ja jestem waszym Bogiem, mówi Pan. Widzimy Boga, który przedstawia zasady, który daje szansę, który nawołuje do nawrócenia, który bardzo konkretnie nazywa dobro i nazywa zło. Bóg nie jest okrutny, ale jest konsekwentny. Bo... Żebyśmy mogli komuś zaufać, to musimy rozpoznać go jako człowieka wiarygodnego. Przypomnijcie sobie, czy lubicie kontakt albo załatwiać coś z ludźmi, którzy zmieniają zdanie. Którzy raz mówią, że coś zrobią, potem tego nie wykonują, albo bez zapowiedzi czynią coś, co nas zupełnie zaskakuje. Myślę, że tutaj historia wprowadzania różnych restrykcji jest dobrym przykładem. Nagle z dnia na dzień coś zamykamy, coś otwieramy. No jest to sytuacja, w której trudno rozpoznać kogoś, kto wydaje taki nakaz jako kogoś wiarygodnego, godnego zaufania. Z Bogiem jest inaczej. Na pewno kojarzycie ten fragment, w którym Bóg mówi, że On nie uczyni nic, dopóki najpierw nie zapowie tego przez proroków. Możemy Mu zaufać, bo jest spójny bo robi to, co zapowiedział. I przyjmijmy tą perspektywę Bożej konsekwencji wtedy, kiedy patrzymy na te trudne fragmenty biblijne. Bóg powiedział, to jest złe, tak nie czyńcie, możecie się uchronić w ten sposób, ale wybór należy do nas. Warto jeszcze raz sobie porządnie ustawić pewien obraz Boga, który mamy. Pozwólmy Bogu być Bogiem, bo przykazanie nie morduj, znane popularnie jako Nie Zabijaj, ono jest dla nas. To my nie mamy prawa odbierać ludziom życia, cokolwiek by się nie działo. Ale Bóg, Stwórca, On jest dawcą życia i On może o Nim zadecydować. Więc błędem jest przykładanie naszej ludzkiej miary, kiedy mówimy Nie Zabijaj, to to się odnosi do nas. Ja nie mam prawa pozbawić Ciebie życia. Ty nie masz, prawa, nie masz prawa pozbawić życia mnie. Ale Bóg to nie jest trochę lepszy człowiek. Bóg to nie jest jeden z nas. Bóg jest Bogiem, który to życie dał i On ma prawo zdecydować o tym, kiedy i w jaki sposób to życie się zakończy. Pozwólmy Bogu być Bogiem. I nawet w tych trudnych fragmentach, które czytamy i mówimy to jest ten Bóg, Bóg, o którym mówimy, że jest miłością, czy On może takie rzeczy robić? Tu giną dzieci, tu giną kobiety. My nie znamy Bożego planu, nie znamy Jego zamysłów, nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, ale te historie, które przytoczyłem, one pokazują, że Bóg nie działa w sposób zupełnie dla nas nieprzejrzysty, bo bardzo często wyraźnie mówi, co się stanie, jakie są Jego wymagania i jak można tego uniknąć. I tutaj przypominają mi się często cytowane słowa z księgi Izajasza, rozdział 55 i wers 8. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Bóg nie ma upodobania w tym, żeby postępować okrutnie, bezwzględnie. Bóg chce naszego nawrócenia. Bóg mówi, jakie są Jego wymagania co do naszego życia. Bóg mówi, jaka jest droga do zbawienia przez przyjęcie wiary w to, co uczynił dla nas Jezus. I tu znów Boża inicjatywa i Jego miłosierdzie. Bo cokolwiek byśmy nie mówili o tych fragmentach, nawet jeśli ich nie potrafimy przyjąć, to przerasta nasze zrozumienie. To najwyższym dowodem tego, że Bóg nie jest okrutny, a miłosierny, jest przyjście na świat i dzieło naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, który grzech, śmierć wziął na siebie i zniszczył na krzyżu. Przeczytam jeszcze raz fragment z Księgi Ezechiela rozdział 18 i wers 23. Czy rzeczywiście ma mu podobanie w śmierci bezbożnego, mówi wszechmocny Pan, a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? Skorzystajmy z tej szansy, póki jest czas. Wsłuchajmy się w zachętę, która poprzedza ten fragment Księgi Izajasza, w którym mowa o tym, że jego myśli nie są myślami naszymi. W Księdze Izajasza 55, wersety 6 i 7 czytamy to wezwanie. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. I niech się nawróci do Pana, aby się nad Nim zlitował, do naszego Boga, gdyż hojny jest w odpuszczaniu.